0: Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio en esta mañana estar de nuevo congregados y nos gozamos el poder hacerlo en libertad y, y poder también adorar juntos a, a nuestro buen Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. A Él rendimos honor en esta mañana. Si ya has pensado en esto, puedes pasar a otra cosa, pero si todavía no has pensado recapacitado en lo que estamos haciendo aquí en este día, pues este es un buen momento para hacerlo y que realmente todo lo que hagamos sea fruto de nuestra adoración, incluida ahora este tiempo en el cual vamos a estar escuchando la voz de Dios, que verdaderamente nuestro corazón sea dócil y humilde para recibir la palabra. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos poner delante de ti este tiempo. Ponemos, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas a tu servicio. Queremos, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, trayendo entendimiento de tu palabra, convicción de nuestro pecado, arrepentimiento genuino para seguir creciendo, para seguir madurando espiritualmente. Fortaleza por medio de tu Espíritu, Señor, para alentarnos, para animarnos, para consolarnos, para impulsarnos a seguir adelante en el ministerio que tú nos has encomendado. Guía, Señor, mis palabras para ser claro y para ser fiel a tu verdad, la cual es inerrante, infalible, suficiente y absoluta autoridad para nuestras vidas. A ti oramos en este día, en el nombre de Cristo. Amén. El sermón de esta mañana no podía empezar de otra manera que hablando de Charles Spurgeon. Conocido como el príncipe de los predicadores, uno de los más grandes predicadores que ha tenido la historia... Predicó el Evangelio a cientos de miles de personas. Su influencia como predicador del Evangelio alcanzó naciones. Incluso ha perdurado aún después de ya más de 150 años. Pero si algo ha caracterizado el ministerio de este hombre, ha sido su pasión, su dedicación por ganar almas predicando el Evangelio. Esto dijo a sus estudiantes del seminario, «Ganar almas es la ocupación principal del ministro cristiano, y ciertamente debiera ser la de todo verdadero creyente». Spurgeon ejemplificó lo que nos enseña Proverbios, capítulo 11, verso 30, que dice así, «El fruto del justo es árbol de vida». Y el que gana almas es sabio. Ganar almas fue sin duda el anhelo, la pasión, la dedicación, el propósito de la vida del apóstol Pablo. Y eso es lo que vemos en el pasaje de esta mañana, que quisiera que diésemos lectura en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 19. Dice así la palabra de Dios, Primera Corintios 9, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me echo de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Recordar, hermanos, que el apóstol Pablo está aquí respondiendo una serie de preguntas. Preguntas que los corintios les habían hecho. En concreto, en el capítulo 8, Pablo comienza a responder la pregunta en relación a qué hacer con la comida sacrificada a ídolos. Pablo comienza su respuesta en el versículo 1 del capítulo 8, donde dice en cuanto a los sacrificados a los ídolos, y Pablo comienza a dar su respuesta. Y esta respuesta abarca hasta el capítulo 11, versículo primero. Así que el pasaje de esta mañana se halla en medio de esta sección, en medio de esta respuesta, ¿qué hacer con la comida sacrificada a ídolos? Recordáis, lo hemos explicado en domingos pasados, cómo algunos creyentes corintios entendían que ahora en Cristo tenían libertad para poder comer la carne sacrificada a ídolos. Muchos de ellos eran invitados a celebraciones, eh, hacían eh, sacrificios en esas celebraciones y comían carne que había sido sacrificada a ídolos. Y ellos entendían que no tenían ningún problema en comer de dicha carne. De hecho, mucha de esta carne era vendida en carnicerías a un precio más barato, así que entendían que los ídolos no son nada, que tenemos libertad en Cristo y que podemos comer de dicha carne. Sin embargo, había también en Corinto otros creyentes que no tenían ese conocimiento. Y para ellos comer de esa carne era pecaminoso, era pecado. Para ellos comer de esa carne era como participar en ese sacrificio a un Dios pagano. Así que el apóstol Pablo dedica estos tres capítulos a explicar que en ocasiones, aún teniendo libertad aún teniendo el derecho de poder hacer algo que sabemos que no es pecado, porque la Biblia no prohíbe eso como pecado, aún en esas ocasiones debemos de privarnos de esa libertad que tenemos en Cristo, por amor a nuestro hermano. Debemos privarnos de ejercer nuestro derecho, nuestro privilegio, nuestra libertad en Cristo, para no ser tropiezo a nuestro hermano para no ser un obstáculo para ellos, para no provocar que ellos caigan y pequen. Fijaros cómo concluye el apóstol Pablo, y este es, esta es la frase central de estos capítulos, capítulo 8, verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y cuando Pablo llega al capítulo 9, recordáis, Pablo está ahora ilustrando lo que él enseñó en el capítulo 8. Pablo está poniendo una ilustración por medio de su propio ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? ¿Cuál es la ilustración que Pablo presenta? Bueno, Pablo tenía el derecho de ser sostenido económicamente. Vimos esto en los primeros en los primeros versículos del capítulo 9, versos del 1 al 11, Pablo demuestra su derecho como siervo de Dios a ser sostenido económicamente, pero sin embargo Pablo renuncia, se priva de ese derecho para no ser tropiezo al Evangelio. Fijaros verso 12, capítulo 9, verso 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún tropiezo, ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo renuncia a ese derecho para no ser obstáculo al Evangelio. Fijaros, si Pablo hubiese usado de ese derecho, si Pablo hubiese aprovechado esa libertad que tenía de ser sostenido y recibir apoyo económico de la Iglesia en Corinto, esto habría obstaculizado el Evangelio. Esto habría sido un tropiezo para el Evangelio. Esto habría sido un impedimento para que el Evangelio se expandiese y corriese en Corinto. Por eso Pablo toma esa decisión, una decisión voluntaria, una decisión voluntaria de renunciar a ese derecho. Y esta es la ilustración que el apóstol Pablo presenta. Pablo está aquí manifestando su absoluta obediencia a Cristo, a su llamado de predicar el Evangelio. Él ha sido llamado por Cristo para ir y anunciar el Evangelio. Pablo está pre presentándonos aquí su, su pasión por obedecer a Cristo, su anhelo de ver la proclamación del Evangelio, de ver que el Evangelio se expande, se extiende, que más y más personas conocen a Cristo. Esto es lo que lleva a Pablo a renunciar a su libertad, a, como dice él, a soportarlo todo, soportarlo todo para no ser obstáculo al Evangelio, para ganar a más y más almas para Cristo. Su amor por el mensaje de Cristo crucificado es lo que lleva al apóstol Pablo a ser un ganador de almas. La pregunta en esta mañana, hermanos, es si este es tu propósito en la vida. ¿Es este tu propósito en la vida? ¿Es este tu anhelo? ¿Es este tu ambición? ¿Es esto tu pasión, tu mayor deseo para con tu familia, para con tus hijos, para con tu cónyuge, ganarles para Cristo? En esta mañana, hermanos, al examinar estos versículos que hemos leído, quisiera que observásemos tres características esenciales de un ganador de almas. Tres características esenciales de un ganador de almas. Tres características que deben estar presentes en la proclamación del Evangelio, con el propósito de apelar a nuestras vidas para ser ganadores de almas. Veamos en primer lugar la primera característica del ganador de almas, es una abnegación voluntaria, una abnegación voluntaria. Fijaros, leemos versículo 19, 1 Corintios 9, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor Número. Notar cómo Pablo reconoce aquí su absoluta abnegación, una abnegación voluntaria a sí mismo, su renuncia a sus propios beneficios por la causa del Evangelio. Pablo comienza este versículo recordando a los corintios su libertad en Cristo. Pablo dice, por lo cual, siendo libre... De todos. Y este término, libre, significa libre de servidumbre, libre de sujeción, libre de obligación. Pablo, fijaros, está así conectando con el versículo primero, capítulo 9, verso 1, donde Pablo les dijo de una manera retórica a los corintios, «¿No soy libre?». Pablo acababa de decir en el versículo 13 del capítulo 8... Acaba de imponerse una restricción y acaba de decir, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pero Pablo ahora cuestiona, ¿no soy libre por hacer esto? Y fijaros cómo en el capítulo 9 Pablo está demostrando que él es libre. Él tiene libertad, él tiene libertad, su renuncia es una renuncia voluntaria. Sí, soy libre, tengo libertad en Cristo, y Pablo llega ahora a este versículo 19 y dice, siendo libre de todos, soy libre de todos. No, no estoy sujeto a las obligaciones de nadie, no estoy sujeto a las restricciones de nadie, no estoy obligado para con nadie, pero yo renuncio de una manera voluntaria. Por eso dice Pablo que siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Y literalmente aquí el verbo no es hacerse siervo, sino hacerse esclavo, hacerse esclavo, literalmente esclavizarse, ponerse bajo servidumbre, sujetarse bajo la obligación de otro. Pablo, a sí mismo, a sí mismo, se hace esclavo de todos. Fijaros, siendo libre de todos, Pablo se hace esclavo de todos. Notar cómo Pablo está contrastando de una manera total su condición de libre. Él es libre en Cristo, pero él decide voluntariamente ser esclavo de todos. Pablo no tenía nada que le subyugase a los corintios. Pablo no tenía nada que le sujetase a obligación o a servidumbre. Pablo era libre de todos. Sin embargo... Así mismo se hizo esclavo de todos. Pablo renuncia a sus derechos. Pablo se priva de sus privilegios. Pablo renuncia a su libertad. Pablo se hace un esclavo por la causa del Evangelio. Como lo explicó Martín Lutero, un hombre cristiano es el señor más libre de todos y no está sujeto a nadie. Un hombre cristiano es el siervo con mayor deber de todos y está sujeto a todos. Hermanos, el apóstol Pablo limitó su libertad en Cristo para no ser un tropiezo al Evangelio, para no ser un obstáculo al Evangelio. Limitó su libertad haciéndose como judío, limitó su libertad haciéndose como si fuese sujeto a la ley. ¿Limitó su libertad como haciéndose gentil? ¿Limitó su libertad haciéndose débil? Pablo se hizo esclavo de todos. La pregunta es, ¿pero por qué? Para anunciarles el Evangelio. Así es lo que dice el versículo 19. Para ganar a mayor número. Este era el propósito de Pablo, este era el objetivo de Pablo, esta era la meta del apóstol Pablo, su ambición, su anhelo, ganar a cuantos más, mejor. Fijaros en este verbo ganar, que significa literalmente adquirir algo por medio del esfuerzo, eso es lo que significa este verbo, y alude por el contexto sin duda a ganarlos para salvación. Pablo lo repite hasta en cinco ocasiones en estos versículos. Y fijaros, Pablo, el mismo apóstol Pablo aclara su sentido más adelante en el versículo 22. Pablo lo repite cinco veces, fijaros, verso 19, para ganar a mayor número. Verso 20, para ganar a los judíos. Mismo verso 20, para ganar a los que están sujetos a la ley Verso 21, para ganar a los que están sin ley. Verso 22, para ganar a los débiles. Y en el verso 22, al final, aclara para que, de todos modos, salve a algunos. Este es el sentido, este es el propósito. Anunciarles el Evangelio para que crean en Cristo. Hermanos, ese es el propósito por el que abrimos esas puertas. No abrimos esas puertas para sentirnos bien con nosotros mismos, Abrimos esas puertas para anunciar a Cristo crucificado. Porque, como hemos dicho, Cristo es todo en la vida. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada en la vida. Este era el anhelo del apóstol Pablo, ganarles para Cristo. El apóstol Pedro también usa este mismo verbo, ganar, cuando habla y se dirige ¿verdad? a las mujeres, que tenían esposos no creyentes, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. El apóstol Pedro se dirige a ellas y les dice, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Misma idea, ganarles para el Evangelio. Fijaros, Jesús también usa este mismo verbo cuando está hablando acerca de la, de la disciplina eclesial. Y aquí el término ya no está en, 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 dirigiéndose a solamente incrédulos, sino también a creyentes que están viviendo en pecado. Y cuando el mismo Jesús establece ahí el proceso que la Iglesia debe seguir con la disciplina, en Mateo 18, verso 15, Jesús dice, «Si tu hermano peca contra ti», Ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Entonces hay también un sentido de ganar a nuestro hermano, ganarlo para la salvación. Fijaros, Pablo se hizo esclavo de todos para alcanzar a los más posibles. Pablo privó su libertad, Pablo renunció a sus derechos con el propósito de ganar a más. Pablo no tenía ningún interés en sí mismo. Pablo no buscaba su popularidad o su fama o su bienestar. Pablo estaba interesado en el beneficio de otros. Era un ministerio abnegado, dispuesto a renunciar voluntariamente a su libertad, a hacerse esclavo sujeto a los demás para ganarles para Cristo. ¿Y tú? ¿Es este tu propósito en la vida? ¿Es este tu propósito para con tu esposo no creyente? ¿Es este tu propósito para tu, con tu esposa no creyente? ¿O para con tus hermanos? ¿Es esta tu pasión por ellos? ¿Ganarles para Cristo? ¿O cuando estás con tus hijos... ¿Es este tu anhelo constante a lo largo de la, todas las horas del día ganarles para Cristo? ¿Estamos dispuestos a ceder nuestros derechos, a privarnos de nuestra libertad? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros privilegios para ganar a otros para Cristo? ¿Para ganar a tu cónyuge? ¿Para ganar a tus hijos? La proclamación del Evangelio demanda, en primer lugar, abnegación. Fijaros, en segundo lugar, la segunda característica del ganador de almas. La segunda característica es una acomodación apropiada. Una acomodación apropiada. Fijaros versículos 20 al 22. Dice así el apóstol verso 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Fijaros, el apóstol Pablo estuvo dispuesto a acomodarse a todos, a amoldarse, a adaptarse a todos para ganar a mayor número fijaros como Pablo dice verso 20 me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos vemos aquí al apóstol Pablo que llegó a ser como un judío interesante porque el apóstol Pablo era verdaderamente judío pero él está aludiendo aquí a, a, a la nación judía me he hecho a ellos como si fuera uno entre ellos como un judío. Pablo estuvo dispuesto, aún después de haber sido convertido, a celebrar festividades judías o ritos judíos o a observar determinados días especiales. Pablo estuvo dispuesto a abstenerse de ciertos alimentos que los judíos prohibían con el propósito de alcanzar a los judíos. Pablo visitaba las sinagogas, lo hacía en el día de reposo donde se juntaban los judíos, donde se le permitía hablar como judío. Y Pablo, obviamente, les predicaba acerca de Cristo crucificado. Pablo anhelaba la salvación de los judíos. Pablo estaba dispuesto a quitar de medio cualquier obstáculo para que los judíos pudiesen oír el Evangelio, pudiesen oír a Cristo crucificado. Fijaros, este fue su propósito al circuncidar a Timoteo. Cuando Pablo elija a Timoteo para que la acompañe, Pablo sabe que la circuncisión no añade ninguna bendición espiritual. La circuncisión no es nada, lo hemos visto en el capítulo 7, verso 19. Pero para los judíos, la circuncisión es la señal del pacto que identifica a una persona como judío. Y fijaros, Pablo en Hechos 16 circuncida a Timoteo. Y se nos dice allí, podemos ir por un momento a ese pasaje, Hechos capítulo 16. Fijaros, versículo 1, Hechos 16, 1. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Que habían en aquellos lugares porque todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Fijaros, para que Timoteo pudiese ser recibido por los judíos... Pablo circuncida a Timoteo. Vemos el caso contrario con Tito, otro de sus discípulos amados, ¿verdad? Pablo no circuncida a Tito, vemos esto en Gálatas capítulo 2. Vemos allí que, que Tito es bien recibido en Jerusalén, aún no siendo circuncidado. Pero vemos ahí que el propósito por el cual no se circuncida a Tito en esa ocasión es porque los judaizantes estaban tratando de imponer la circuncisión como un medio de salvación. Y Pablo reconoce, si circuncido a Tito, estoy adulterando el Evangelio porque estoy poniéndome de acuerdo con estos falsos que predican un Evangelio falso. Pablo no está adulterando nunca el Evangelio. Lo vamos a ver más adelante cuando Pablo dice, estoy sujeto a la ley de Dios, sujeto a la ley de Cristo. Pablo no adultera el Evangelio, pero en aquello que tiene libertad en Cristo, Pablo se hace como judío para ganar a los judíos. Fijaros, Pablo añade, versículo 20, regresando a 1 Corintios, capítulo 9, verso 20. Pablo añade y dice, «Me he hecho a los que están sujetos a la ley» aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Estos sujetos a la ley a los que Pablo se refiere aquí en este capítulo eran aquellos, ¿verdad?, que vivían bajo las obligaciones de la ley. La ley mosaica, sujetos a esas ordenanzas de la ley mosaica. Fijaros, no solamente judíos hacían esto sino también prosélitos que dependían de cumplir la ley. Dependían, como nos dice Gálatas, de las obras de la ley, de cumplir las demandas de la ley. Pablo dice que se hizo a ellos como, y esa palabra es, es importante que, que esté ahí en la Biblia, se hizo como judío y se hizo como sujeto a la ley, pero no estando en verdad sujeto a la ley a la ley fijaros pablo mismo lo aclara diciendo aunque yo no esté sujeto a la ley pablo es libre pablo tiene libertad en cristo pero en su libertad en cristo el apóstol pablo llega a ser como alguien bajo la ley pero no por obligación como el, como aquel que en verdad está sujeto a la ley la Biblia es clara, ¿verdad?, en, en afirmar que hay, aquellos que creemos en Cristo, que el creyente en Cristo, no está bajo la ley mosaica. La salvación es por gracia, por medio de la fe y no por las obras de la ley. La salvación es por gracia, por medio de la ley y no por medio de la fe y no por las obras de la ley. Vemos como Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, verso 14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O en Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él fue hecho por nosotros, maldición. Pablo no estaba bajo la ley. El creyente en Cristo no está bajo la ley. Pero sin embargo... El apóstol Pablo reconoce que en ocasiones él llegó a ser como uno sujeto a la ley. Y lo hizo con el propósito de alcanzarles para el Evangelio. Vemos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 21. Fijaros, podéis ir conmigo por un momento a ese capítulo, capítulo 21 del libro de los Hechos. Hechos 21, verso 17. Pablo llega a Jerusalén después de haber recorrido las tierras gentiles, después de haber predicado el Evangelio a los gentiles. Lucas nos lo relata aquí en Hechos 21, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres que hay, pues. La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Fijaros, Pablo no cumplió este rito de la purificación en obediencia a la ley. Pablo no hizo esto como un medio de su salvación o como un medio de su santificación. Pablo privó su libertad en Cristo para hacerlo o no hacerlo e hizo la purificación para que de esa manera, fijaros, él había estado predicando entre los gentiles, hizo el rito de la purificación para que de esa manera, como lo, como lo explica Lucas, pudiese entrar en el templo y predicarle el Evangelio a multitud de judíos. Fijaros lo que le dijeron los apóstoles, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y Pablo aprovecha la ocasión, se acomoda a ellos para ganarles para el Evangelio. Este es un claro ejemplo, viendo cómo Pablo se hizo como uno sujeto a la ley no siendo él en verdad sujeto a la ley fijaros cómo el apóstol Pablo continúa y añade también el versículo 21 me he hecho a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley vemos ahora aquí que Pablo no solo se acomodó y adaptó a judíos vemos que, como no solo lo hizo con aquellos que estaban sujetos a la ley sino que lo vemos también con aquellos que estaban sin ley y esto es una referencia a los gentiles aquellos que vivían al margen de la ley los que eran sin ley, el pueblo gentil el apóstol Pablo de nuevo, de nuevo dice llegó a ser, me he hecho como un gentil entre gentiles vemos al apóstol Pablo comiendo como ellos vemos al apóstol Pablo vistiendo como ellos vemos al apóstol Pablo yendo a los mismos lugares que ellos iban y se reunían a las plazas vemos al apóstol Pablo conociendo sus costumbres sabiendo sus poemas pero todo esto Pablo no lo hizo estando sin ley de Dios. Él aclara específicamente en este versículo 21, 1 Corintios 9, 21. Él aclara que lo hizo estando sujeto a Dios. Lo hizo siguiendo la ley de Dios. Dice ahí, estando bajo la ley de Cristo. Pablo no estaba sin ley. Pablo no estaba sin ley. Hermanos, el creyente en Cristo no vive sin ley, no vivimos sin ley, vivimos bajo la ley de Cristo. Y esto implica, obviamente, que no estamos bajo la ley mosaica, la ley que fue establecida en el antiguo pacto, no estamos bajo las regulaciones de ese pacto, bajo las regulaciones de esa, eh, de esa ley mosaica, no estamos obligados a cumplir esas leyes pero sí estamos obligados a cumplir la ley de Cristo, a cumplir las leyes establecidas en el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que ejecutó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús mismo dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Jesucristo fue clavado en la cruz por tus pecados, para que puedas tener vida eterna. Sí estamos, hermanos, bajo la ley, pero bajo la ley de Cristo. Y cumplir la ley de Cristo es obedecer a Cristo. Es obedecer la palabra de Cristo. Es someterse a lo que Cristo enseñó. Es someterse a lo que Cristo proclamó. Es amar a Cristo. Pablo se acomodó, se adaptó a los gentiles, y lo hizo con el propósito de ganarles para Cristo, pero Pablo jamás renunció a su obediencia a Cristo. Eso es prioritario. Fijaros, el apóstol Pablo aún añade algo más en el versículo 22. Y dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y, hermanos, este, este es el tema, este, este es el punto central. Aquí es donde está el argumento de Pablo, ganar a los débiles. Esta es la respuesta de Pablo en el capítulo 8, 9, 10, hasta el primer versículo del 11, ganar a los débiles. Pablo viene hablando acerca de los débiles desde el capítulo 8. ¿Recordáis estos hermanos débiles que tienen una conciencia débil? que tienen falta de conocimiento, nos dice allí el verso 7, capítulo 8. La conciencia de estos hermanos no está fortalecida porque no tienen conocimiento y no pueden discernir de una manera correcta. Y estos hermanos son fácilmente eh, llevados a tropezar. Y estos hermanos caen fácilmente. De manera que cuando ven a, a otro hermano con más conocimiento, que está ejerciendo su libertad, cristiana que en un aspecto tienen libertad para poder hacerlo porque no es pecado y la biblia no lo prohíbe pero el débil sin conocimiento ve al hermano haciendo eso y para él es pecado para él es pecado todavía comer carne sacrificada y él es estimulado a hacerlo y él peca en su conciencia su conciencia es violada y peca delante de dios Fijaros, Pablo nos dice que este hermano débil es destruido. Lo estudiamos esto en el capítulo 8, verso 11. Y vimos, ¿no? Pablo no está hablando de que es destruido eternamente. Pablo está diciendo que la obra espiritual de Dios en ese hermano está siendo destruida porque está pecando Hermanos, cuando estamos haciendo esto, estamos llevando a nuestro hermano a pecar y estamos destruyendo la obra por la cual Cristo murió en la cruz. Por eso el, el, el énfasis de Pablo es ganar a los débiles. Ganar a los débiles. Fijaros cómo el apóstol Pablo lo, lo menciona en Romanos, Romanos capítulo 14. Este pasaje... Trae mucha luz. Fijaros Romanos capítulo 14, versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Cómo destruyes la obra de Dios en tu hermano por causa de la comida? Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fijaros, Pablo está diciendo, el hermano débil es destruido, no es edificado. No es edificado, es destruido por tu actitud. En este caso concreto en relación a la comida sacrificada a ídolos. Pero en, en, en nuestro ámbito, en cualquier, en cualquier cosa en la que tenemos libertad en Cristo de poder hacerlo, porque la Biblia no lo prohíbe, pero para mi hermano eso es algo que le va a llevar a pecar. Debemos de privarnos de nuestra libertad. Pablo estuvo dispuesto a adaptarse. Pablo reconoce en este pasaje, 1 Corintios 9, 22, que los débiles son fácilmente destruidos, que su conciencia es débil, que pueden ser fácilmente desviados de la verdad. Y Pablo está dispuesto a adaptarse a ellos, a acomodarse a ellos, a renunciar a sus libertades para ganar a los débiles. Fijaros, Pablo dice aquí ganar a los débiles y usa el mismo verbo que usó antes. Pero Pablo está hablando aquí de fortalecer su fe, de confirmar su salvación, de impedir que estos hermanos sean destruidos. Fijaros, Pablo está. lo que está haciendo es procurar la restauración de ese hermano, como vimos en Mateo 18. Confronta al hermano y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ganar a los débiles, que no sean destruidos, que sean restaurados después de que han pecado, que puedan volver y ser restaurados. Pablo quiere ganar a estos. Pablo no quiere ser tropiezo para estos. Fijaros, Pablo lo expresa aún mejor en el capítulo 10, dentro de este mismo contexto. Primera Corintios, verso, capítulo 10, verso 32. Pablo dice, Primera Corintios, capítulo 10, verso 32, «No seáis tropiezo». Y fijaros la división, «No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia». ...de Dios... ...y fijaros cómo continúa... ...como también yo... ...en todas las cosas... ...agrado a todos... ...y aquí está la idea... ...me acomodo... ...me hago esclavo de todos... ...no procurando... ...mi propio beneficio... ...sino el de muchos... ...para que sean... ...salvos... ...fijaros Pablo dice ahí... ...para que sean salvos... ...no seáis tropieza a judíos... ...ni a gentiles... ...ni a la iglesia de Dios porque mi propósito es que sean salvos. El apóstol Pablo se movió buscando el beneficio de muchos para que sean salvos, para ganarlos para Cristo. Notar, Pablo no está afirmando que los débiles puedan perder su salvación. Hermanos, la salvación no se pierde. Pablo no está afirmando que la salvación se pierde. Pablo está afirmando que él actuó con el propósito de que fuesen salvos. Él no quería ser tropiezo para ellos, él quería ganarlos para Cristo, que sean salvos. Hermanos, este es el propósito en cualquier proceso de disciplina, cuando un hermano peca, el propósito es ganarlo, el propósito es ganar al hermano. Pero si el hermano rehúsa obedecer y no se arrepiente, somos llamados a ir con dos o tres testigos y volver al hermano y confrontarle con su pecado. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si el hermano no se arrepiente, has de decirlo a la iglesia, has de comunicarlo a sus hermanos, para que estos a su vez vayan a ese hermano que está pecando, confronten al hermano para que éste se arrepienta de su pecado. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente, pero si no se arrepiente, dice ahí Jesús, tenle por gentil y publicano. Y eso lo que significa es, sácalo de la comunión. No lo tengas como un hermano, tenlo como un gentil y publicano. Hermanos, el propósito, el propósito por el cual predicamos el Evangelio es para ganar, es para ganar a otros. Es para ganar a otros. Y probablemente algunos de los que estáis aquí en esta mañana todavía no sois salvos. Quizás pensáis que sí lo sois. Quizás habéis asistido a esta iglesia, a otra iglesia, por años. Quizás es la primera vez que has escuchado en, en tu vida el Evangelio. Pero hay algunos aquí que no son salvos. Predicamos el Evangelio para ganar, para salvar. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y en esta mañana debes de pararte y debes de reflexionar. Y debes de, de ver hacia ti, hacia ti mismo. La salvación no es en matrimonio, la salvación no es en familia, la salvación es personal. La salvación es personal y debes de ver a ti mismo. Si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados, si verdaderamente has confesado que eres pecador, si verdaderamente has puesto tu confianza absolutamente en Jesucristo, no en tus obras, no en tus méritos, sino en Jesucristo, aquel que fue crucificado en la cruz aquel que cargó con tu pecado, aquel que pagó tu culpa, aquel que saldó tu deuda en la cruz. ¿Crees en él? Eso lo es todo en la vida. Eso lo es todo en la vida. Y Pablo tiene este anhelo, este deseo. Y por eso el apóstol Pablo se acomoda a todos... Y de esta manera Pablo concluye en el versículo 22, Primera Corintios capítulo 9 verso 22. Pablo dice: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a adaptarse a todos a renunciar a su libertad para que todos pudiesen oír el Evangelio. Fijaros, Pablo no está aquí enseñando que debemos de hacernos como el mundo para ganar el mundo. Algunos han malinterpretado este pasaje diciendo que debemos hacernos y vivir como el mundo para así poder ganar el mundo. No, no, Pablo no está enseñando eso. Pablo no está enseñando eso, Pablo está hablando de acomodarse a todos, privándonos de nuestra libertad, renunciando a nuestro derecho, a nuestra libertad en Cristo. No está dándonos libertad para pecar. Pablo está diciendo, renunciamos a la libertad que tenemos en Cristo, en aquellas cosas que la ley de Cristo no prohíbe, renunciamos a esa libertad para ganar a otros. Pero Pablo en ningún momento está consintiendo que desobedezcamos a Dios, que no nos sujetemos a Cristo. Fijaros también esta acomodación, nada tiene que ver con la integridad del mensaje. Pablo no está diciendo que podemos manipular el mensaje para que éste sea más, más oído. Fijaros, Pablo en ningún momento está modificando el mensaje para que sea menos escandaloso o más agradable por la audiencia. No es una cuestión de acomodar el mensaje para que este sea más respetado. Hermanos, no acomodamos el mensaje para tener más audiencia a ese mensaje. Nos acomodamos nosotros, nosotros. Nosotros somos los que nos privamos de nuestras libertades, cedemos a nuestros derechos, renunciamos a nuestros privilegios para que más y más personas oigan de Cristo. Esto es lo que han hecho muchos misioneros, ¿verdad?, a lo largo de la historia, cambiando su manera de vestir, cambiando su forma de hablar, cambiando su manera de saludar, comiendo cosas que nunca habías comido o de la manera que nunca lo habías hecho, o dejando de beber determinadas bebidas, nos adaptamos, nos acomodamos a ciertas costumbres para alcanzarles para Cristo. Estamos dispuestos a todo si eso redunda en la extensión del Evangelio de Cristo. Pablo concluye en el versículo 23 presentándonos también una tercera característica del ganador de almas. Hemos visto en primer lugar la abnegación, en segundo lugar, versículos 20 al 22, la acomodación y vamos a ver ahora en el verso 23 una motivación correcta. Fijaros, Pablo dice ahí en el versículo 23... Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo termina esta sección con, con esta frase. Esto lo hago por causa del Evangelio. Lo que mueve mi renuncia, lo que mueve mi abnegación, lo que mueve mi adaptación a todos, mi acomodación a todos... Eh, me acomodo a creyentes, me acomodo a no creyentes, es la causa del Evangelio, es por amor al Evangelio, es en pro de que el Evangelio avance y sea proclamado a más y más personas. Fijaros, Pablo no se acomodó eh, a todos para ser agradable a todos. El propósito de Pablo no era ser popular entre los gentiles o entre los judíos, o ser un predicador súper guay o un apóstol súper divertido. Pablo lo hizo por la causa del Evangelio, para que el Evangelio fuese proclamado, fuese oído. Hermanos, no predicamos el Evangelio para que la sociedad nos respete, para que la sociedad nos aprecie, o para que el mundo nos quiera o nos alabe, predicamos el Evangelio porque es poder de salvación a todo aquel que cree y en ningún otro hay salvación. Lo que motivó al apóstol Pablo fue precisamente el mensaje de Cristo, Cristo crucificado, que ese mensaje fuese proclamado, anunciado. Y él añade ahí en el verso 23, esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Fijaros, Pablo no quiso ser obstáculo al Evangelio. Pablo no quiso ser una causa de tropiezo al Evangelio. Pablo no quiso ser alguien que pusiese un impedimento al Evangelio, sino todo lo contrario. Pablo lo que quiso es que el Evangelio corriese. Y fuese proclamado, Pablo quiso participar en esa, en esa proclamación del Evangelio, en ese anuncio del Evangelio. Pablo quería contribuir a la extensión del Evangelio. Esta es la motivación correcta, el Evangelio. No es la popularidad de la Iglesia, no es la, 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 la buena acogida que la sociedad da a la Iglesia o al mundo evangélico. No, no es eso. Es que el Evangelio sea oído y podemos tener oportunidad para salir en la tele, en la radio, en los periódicos, en los parques y donde sea. Pero si no predicamos el Evangelio, no estamos haciendo a lo que hemos sido llamados, estamos perdiendo el tiempo, hermanos. La motivación correcta de alguien que anhela proclamar el Evangelio es precisamente que el Evangelio sea proclamado participar en el Evangelio, contribuir a que otros puedan oír el Evangelio, pero de esta manera que hacía el apóstol Pablo, privándose uno mismo, no privando el mensaje, no modificando el mensaje, no adulterando el mensaje, predicando a Cristo crucificado, predicando que el hombre es pecador, que estás condenado por tus pecados, que eres culpable delante de Dios. Que el Dios Santo jamás permitirá que un pecador esté en su presencia. Y solamente la sangre de Cristo perdona tus pecados. Y debes arrepentirte. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Debes de ir a Jesucristo arrepentido por tus pecados. Y creyendo en Él, confiando en Él. Confiando en Jesucristo. Él murió por ti en la cruz. Él cargó con tus pecados. Esta es la motivación correcta. Participar en el Evangelio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El pasaje de esta mañana nos exhorta a ser ganadores de almas. Hermanos, este pasaje nos confronta con nuestra pasividad tantas veces, con nuestra comodidad tantas veces. En lugar de privarnos de nuestros privilegios y nuestras libertades, disfrutamos de nuestros beneficios y libertades. Vivimos cómodos y este pasaje nos exhorta a a privarnos de nuestra libertad para anunciar el Evangelio, para ganar a otros, para ganar a cuantos más podamos. Termino con las sabias palabras de este hombre, Charles Spurgeon, diciendo, jóvenes, ancianos, hermanas de todas las edades, Si aman al Señor, apasiónense por las almas. ¿No pueden verlos? Se hunden en el infierno por millares. Cada vez que la manecilla del reloj completa una vuelta, el infierno devora a multitudes. Algunos de ellos ignorantes de Cristo y otros habiéndolo rechazado a sabiendas. El mundo yace en tinieblas. Esta gran ciudad aún suspira por la luz. Sus propios amigos y parientes necesitan ser salvados. Pueden morir antes de que termine esta semana. Oh, si han encontrado el remedio, díganlo a los enfermos. Si han encontrado vida, proclámenla a los muertos. Si han experimentado libertad, hablen de ella a los cautivos. Si han hallado a Cristo, hablen de Él a los demás. Que el Señor mueva nuestros corazones a ser ganadores de almas. Vamos a orar para terminar. Señor, estamos agradecidos en esta, en esta mañana por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos confronta. Como dice Hebreos, tu palabra es viva y es eficaz y, y siempre penetra en nuestro corazón. Jamás regresa vacía, tú, tú lo has prometido. Tu palabra es, es viva en nuestras vidas y examina nuestros corazones. Señor, pedimos que Tú dirijas nuestras vidas, que cambies nuestros eh, hábitos, que quites, Señor, aquello que pueda ser un obstáculo para el Evangelio. Que nos quites, Señor, de nuestra comodidad, que nos ayudes a renunciar a nuestra libertad para ganar a otros para Cristo. Que Tú pongas, Señor, en nosotros esa pasión, ese anhelo de alcanzar a otros con tu palabra, de proclamar el mensaje del Evangelio, de no quitarlo, de no adaptarlo, de no adulterarlo, de proclamarlo en pro del Evangelio. Que tú, Señor, en esta mañana quebrantes vidas que todavía están aquí aferrándose a su pecado, que todavía se rebelan contra humillarse, contra arrepentirse delante de ti. Quebranta sus corazones, Señor, y produce en ellos vida nueva. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.